0: In Slash GG Folge 25 dreht sich alles um das virtuelle Leder, ob als E-Sportler oder Manager. Dazu gibt es vom dynamischen Duo einige cozy Videospieltipps und schlechte Wortspiele. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker Podcast zu allen E-Sport News mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 24. Ausgabe von SlashDG, dem kicker eSport news podcast der ersten Ausgabe im Juli 2023. Mein Name ist Christian Gört und an meiner Seite begrüße ich wie immer... Meine Kicker-Kollegin Nicole. Nicole, wie geht's dir denn?
1: Moin Chris, mir geht's soweit ganz gut. Wie geht's dir so?
0: <lacht> ja, ich, ich habe ja erzählt beim letzten Mal, glaube ich, dass ich äh, endlich mal zum Zahnarzt gehe. Ja, das eigentlich. klingt so, als wäre ich der schmutzigste Mensch der Welt. Aber ich habe halt großer halt große Angstpatient. Ich war jetzt beim Zahnarzt und hat gesagt, bis auf den Problemzahn ist alles okay. Und ähm, der wurde jetzt gemacht. Und ganz ehrlich, ich möchte das wirklich jedem da draußen sagen und jeder da draußen sagen, geht Regelmäßig zum Zahnarzt. Also ich habe so viel Lebensqualität gewonnen. Ähm, dadurch mir geht es viel besser. Ich bin einfach bin, bin entspannter prinzipiell mm. und ähm, alles ist gut. Ansonsten bin ich sehr, sehr viel in Diablo unterwegs. <lacht> also wirklich <lacht> zu viel in Diablo unterwegs. Ach was? <lacht> und ähm, habe jetzt mit äh, Battlebit ein bisschen angefangen. Battlebit Remastered ist ja im Prinzip so ein äh, minimalistischer Battlefield äh, Anführungszeichen Klo mit 258 Spielern und so weiter. Mhm. Und ähm, das, also das rockt ja eh gerade die Steam Charts. ist jetzt nicht so der krasseste Geheimtipp, aber ähm, macht sehr, sehr viel richtig von dem, was Battlefield zuletzt falsch gemacht hat und ja. ähm, ist vielleicht das beste Battlefield, das wir seit Jahren hatten, also zumindest für mich seit... Bad Company 2, so, <lacht> um, und Gut. das ist schon ein, zwei Jahre her, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, Bad um,
1: Company war schon auch ein anderer Ansatz, so, ich mochte da auch den, den Singleplayer tatsächlich ganz gerne, so, bei Bad Company, also da
0: Genau, auch, beim ersten Teil der Bad Singleplayer Bad war ja auch noch war ja auch noch richtig, richtig schön, mhm. aber um, ja, das habe ich gemacht ja. und ich musste mich für einen Artikel, kann ich auch noch sagen, uh, ich musste mich für einen Artikel, den ich uh, für, für, für jemand anderen schreibe. ich bin ja quasi, man kann mich mieten, <lacht> jemand der schreibt, um, muss ich muss ich mich mit Roblox mehr auseinandersetzen uh, und das okay, ist eine wilde Szene sage ich dir ja, also, ich. Das, da, da ich will jetzt fast 40 und äh, ich habe viele Überraschungen erlebt in den letzten Tagen. Auch das ist auch das ist was. Aber okay. ansonsten, ja. ja wenn hey, du noch
1: Infos für Recherchen, äh, für Recherchen, Recherchen oder so <lacht> brauchst, äh, dann äh, gerne melden. Da haben wir nämlich auch ein, zwei, äh, oder ich ein, zwei Kontakte. So, Die könnt ihr da vielleicht auch nochmal was sagen.
0: Ich weiß nicht, ob ich weiterhin das Rabbit Hole rein will, ehrlich Wer
1: gesagt. Wer weiß. Ja.
0: Also ich, ich, ich sage mal so, ich hatte schon mehr Spaß mit Videospielen als jetzt, <lacht> aber ähm, ey, Diablo macht es einfach wieder wett und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, welche Batches kommen. Hast du irgendwas gespielt zuletzt?
1: Äh, zuletzt gespielt tatsächlich eher äh, ein bisschen Stardew Valley, habe ich wieder reingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich habe mir ein bisschen ähm, äh, ja in den, in den Steam Summer Sale wieder sehr viel Geld gelassen, muss man leider sagen, also da... Die Wunschliste wurde kleiner, das Budget auch. Und ähm, ja, da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und mir so ein paar nette Spiele geholt. Und ja, vielleicht spiele ich die auch. Mal schauen.
0: Das ist Genau, der, der Satz ist halt immer wichtig, ne? wenn äh. man diesen Steam-Sale dann hat. Ähm, wir, haben, wir haben irgendwann mal im Stream angefangen, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, dann lass doch mal gucken, welche Spiele gerade reduziert sind bei Steam. Und ähm, danach war meine, <lacht> meine Steam-Rechnung auch relativ es, hoch. Das ist bis, so krass. Ich habe hab bis jetzt original noch keins dieses Spiele gespielt. Also mhm. es ist einfach so... Es ist immer ein Waste of Money, aber ähm, man macht es irgendwie trotzdem, ne? Naja. Ja, also. Muss man vielleicht mal dann psychologisch hinterhergehen.
1: <lacht> Na gut, Verschwendung geht so. Ich schaue bestimmt mal in das ein oder andere Spiel rein. Manchmal machst du es aber ja auch einfach nur um den. Ja, um den Entwickler zu supporten. Ne? Also ich habe mir jetzt auch hier äh, Punch Club 2 jetzt schon vorbestellt. So einfach, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich das spielen werde, weil es mir super gut ja. gefallen hat. so irgendwie. Aber dann, ich weiß nicht, kennst du das Spiel Not Tonight? Also Not Tonight, nicht heute Abend? Äh, nein. Okay, das ist so ein Türsteher-Spiel. Ähm, okay. Und ähm, also so eine Art Türsteher. Es basiert so ein bisschen auf dem Prinzip von äh, Papers, Please. Du musst halt ja. darauf achten, äh, ist die Altersfreigabe richtig? Ist die Nationalität richtig? Hat er irgendwelche Sachen am Körper, die er nicht mit reinnehmen darf oder sie? Ähm, und äh, du bist sozusagen in Anführungsstrichen illegaler Einwanderer in den UK, weil das Ganze so ein bisschen auf dem Brexit, auf der Brexit-Story okay. damals basiert ist. Und eigentlich. Bist du in diesem Land äh, geboren, aber alle sagen sie, nee, du gehörst hier nicht her und du darfst hier nur geduldet werden und so und musst halt dein Geld mit diesen Türsteher-Jobs verdienen und so. Und ähm, also die Hintergrundstory ist schon, ist schon echt mal was anderes und auch das Gameplay an sich hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und da gab es einen zweiten Teil oder gibt es einen zweiten Teil und äh, den habe ich mir auch auf die Liste gepackt. Tatsächlich. Also alles geil. solche kleinen Spiele irgendwie so. Muss du mal reingucken. Bin
0: ja ja, wir, wir kommen jetzt in den Gaming-Talk, aber das ist ja egal. Ja, ich bin, ein großer, Papers, Please, Fan. Ich mm. bin ein großer Papers, Please-Fan. Okay, ähm, ich bin großer Papers, Please-Fan. Und ich habe damals ja für Game One gearbeitet, glaube ich, als es rauskam, oder war es schon games -Feld. Auf jeden Fall ähm, haben wir unendlich viele Specials dazu gemacht, weil mm. ich gesagt habe, das das geilste Spiel seit ganz, ganz langer Zeit. Ähm, kann man, gemacht. ja. Jetzt gibt es wieder schöne, schöne Empfehlungen, einfach so nebenbei. Guck ja, mal hier, man, ja. man, man denkt, man geht in den E-Sport-Podcast <lacht> und kriegt dann einfach mal hier, zack, zack, zack. Ähm, kleine Informationen auch für dich. Und für die Leute da draußen, äh, Fall ja. of Porcupine ist auch rausgekommen, äh, deutsches Studio aus Köln, ähm, über Assemble, deutscher Publisher und das mhm. Ganze ist quasi so Scrubs meets anthropomorphe Charaktere, also du bist so ein Taubenarzt und ähm, ich ja. weiß nicht, ob ich eine Taube wirklich bei mir <lacht> operieren lassen würde. Aber Ey,
1: <lacht> alle Lebewesen haben Recht auf gute Behandlung. <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, da kann man mal reingucken. Ähm, sehr gute Bewertungen, sehr gute Kritiken. Mhm. Und äh, gibt's für alle Plattformen. Also, es ist auch so ein cozy Game, weißt du? Oh ja. So, äh, ein also, äh, so, so, ein bisschen wie, <lacht> ähm, oh, wie heißt es denn? Knights in Woods? Von der oh ja. Optik her? Mhm. Mhm. Und äh, kann man sich, kann, kann man sich mal angucken. Fall of Porcupine. Ähm, Gut, kommt hätten wir aber. das auch abgehandelt. <lacht> Absolut richtig. Also vorab eine kleine Info am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Sollte euch unser Output gefallen, sei es der anfängliche Gaming-Output jetzt oder jetzt gleich kommt der E-Sport-Output, ähm, lasst da sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Ähm, schreibt vielleicht nochmal ein, zwei nette Sachen. Das freut ja auch die äh, Geld- und Arbeitgeber hier. Ja, also die da oben, ja. die freut das auch. Und dann können wir hier unten weiter Podcast machen. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Thema 1. Jo. Thema Nummer 1 ist quasi schon ein bisschen älteres Thema, aber hat äh, aktuelle Bezüge, denn Weltmeister Umut ist raus und er verpasste den FIFA E-World Cup. Umut hat die Qualifikation zum FIFA E-World Cup verpasst. Die Mission Titelverteidigung des Noch-Weltmeisters ist somit gescheitert. Zwei andere deutsche Spieler schafften aber den Sprung. Und da ist die Information quasi, noch bevor die WM begonnen hat, ist der amtierende Weltmeister ausgeschieden. Umut hat die Chance verspielt, beim FIFA E-World Cup 2023 seinen Titel zu verteidigen. In den Playoffs scheiterte der Leipziger letztlich im Lower Bracket am Portugiesen Tuga 18 ich sag einfach 18 vielleicht ist es 810 oder 810 man weiß es nicht während seine Landsmänner Johnny und Bäckerlein ihr WM-Ticket lösten, war gültig in am Boden zerstört. Dabei hatte das Turnier aus seiner Sicht noch so viel vielversprechend begonnen. Wer sich darüber informieren will, sehr, sehr gerne bei uns auf der Website gucken, kicker.de, da im E-Sport-Bereich. Aber jetzt kommen wir zu den Finals, denn die Finals finden statt vom 6. bis zum 19. Juli 2023. Ich wurde mal wieder nicht eingeladen, ja, als äh, VIP- oder Ehrengastspieler, aber Nicole, <lacht> wie sind denn deine Gedanken dazu? Also zum einen, ähm, was vielleicht auch die Organisation dieser ganzen äh, E-Sport World Cup, weil äh, wir sagen wir schon wann alles losläuft, Thematik ist. Ähm, als auch, wie kann das passieren, dass äh, jemand wie Umut da sein Ticket nicht lösen kann?
1: Also, erster Punkt, Skandal, dass du nicht eingeladen wurdest als Ehrengast. Absolut. Ne? Richtig. Ich meine, Absolut wir, richtig. ja, wir kennen das ja. Äh, Legenden, ich glaube, beim letzten Mal war es irgendwie äh, Sch äh, Schmeichel, Peter Schmeichel, der dabei war. und äh, also wer ist, Peter, ne? wer ist Peter ja, also, Schmeichel? Ja, eben, so. Ne? Äh, Peter Wehr, sage ich. Da, Peter Wehr. Ja. <lacht> Genau, Hullit, Gürnt, alles eine, eine Riege, ne, irgendwie. Ja. Also, ähm, <lacht> Nennt man, da man die oft zusammen, schmeichelt, ja. Hullit, Gürnt. <lacht> genau. Das, das hätte schon gepasst, aber, ähm, ja, also, ich, ich habe ja immer auch einen, mit einem Ohr bin ich auch immer so ein bisschen in der Redaktion und kriege da ja auch immer alles mit, ne, und da hätte hätte mal dabei sein sollen, also, ähm, das war schon teilweise, wir haben da ja auch den einen oder anderen Artikel zu geschrieben, schon Hanebüchen, was da so lief. Ähm, die Redaktion hat es einen Eiertanz genannt, so weil es auch ewig lange verheimlicht wurde, wo das Ganze nun stattfindet. Und dann, äh, ja, der, der aktuelle Standort, Überraschung, ne, also da hätte es, glaube ich, keine weitere Alternative mehr gegeben, aber, ähm. Das war natürlich von der Planung her, von der FIFA aus, äh, alles andere als jetzt äh, eine tolle Geschichte, wo du sagst, so ja, da äh, bringst du auch die Presse dazu, äh, da äh, gerne und gut zu, drüber zu berichten, weil du musst dich ja auch ein bisschen planungstechnisch drauf einstellen und ich glaube... Vor zwei Tagen hat man jetzt dann halt äh, gesagt bekommen, hier ähm, die die Club Championship findet jetzt am sechsten statt so und äh, äh, das funktioniert vielleicht bei einer richtigen WM, dass da dann äh, die Redaktion alles stehen und liegen lassen kann und dahin fährt oder so. Aber wir sind hier ja immer noch im E-Football-Bereich und im E-Sport und da geht das auch alles nicht so einfach. Und also wie gesagt, ich glaube, wenn man gewollt hätte, hätte man das Ganze deutlich besser koordinieren können. Ähm, das äh, dazu, ähm, also das Ganze, die ganzen fifa I -E wettbewerbe vielleicht sagt sich die FIFA auch so, gut, okay, es ist uns jetzt sowieso nicht mehr so wichtig, egal, äh, dann, dann haben wir da eben halt nur noch die halbe Power drauf, so, ich weiß es nicht, nur eine Vermutung, aber, ähm, also, es wirkte so nach außen etwas lieblos insgesamt in der Planung her, ne? Ja, und äh, Umuts Leistung, ich, also, ich meine, es ist natürlich immer ärgerlich, einen Titel zu verteidigen, ist unheimlich schwer, vor allem eine Weltmeisterschaft und so, aber es hat sich ja auch so ein bisschen abgezeichnet, dass Umut zuletzt auch beim DFB-Pokal ja sehr unzufrieden war mit seiner Spielleistung und dass sich das Ganze jetzt vielleicht dann auch da dann äh, auch wieder gezeigt hat oder, oder nach wie vor zeigt, ist vielleicht wirklich der aktuellen Form so ein bisschen geschuldet. So, dass es dann natürlich passiert, gerade dann, wenn es drauf ankommt, ist natürlich super ärgerlich, aber er hat natürlich mit RB bei der club -WM ähm, dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, den Titel oder einen weiteren Titel für sein Team zu holen. Dann ist die Saison jetzt auch nicht verloren, sage ich mal. Dann werden es drei Titel, drei Clubtitel, die sie einfahren. So, ist ja auch eine schöne Sache. Aber für ihn selber natürlich als Titelverteidiger wäre es natürlich toll gewesen, dabei zu sein. So, ne? Ich meine, jetzt liegen die äh, Augen aus deutscher Sicht natürlich alle auf Johnny und, und Berghei. Ähm, bin ich gespannt, wie die sich äh, da machen werden. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen Favoriten hast, so, aber ich habe mir mal so, so das Teilnehmerfeld angeguckt, so. Ich bin sehr gespannt, wie anders performen wird. Äh, Nach, äh, hat ja zuletzt gezeigt, dass er auch ein bisschen mental äh, Probleme hat, Stresssituationen zu bewältigen auch. Und da bin ich sehr gespannt. Rein leistungstechnisch, glaube ich, könnte er absolut da oben mithalten und es tut es ja auch <lacht> in den, unter den letzten Spielern. Ähm, aber da wird, glaube ich, wirklich interessant sein, wie ähm, er das Ganze so mental verarbeiten kann. Nikolas ist auch immer ein Kandidat für die letzten, ja, für die letzten Ränge, glaube ich so. Es dürfte auch ganz interessant sein, wie er sich da macht. Yilmaz auch, finde ich, ein sehr interessanter Spieler für, für die Finals. Und ähm, ja, worauf ich auch ein bisschen mich konzentrieren würde, ist die Leistung von Tex, glaube ich, weil ich habe da zuletzt nicht mehr so viel gesehen, aber ähm, bei der WM, glaube ich, würde ich es noch mal ein bisschen, ein bisschen stärker im, Mittelfeld, also, äh, im, im Auge haben, wie, wie er sich so schlägt. so ähm, Da bin ich auch gespannt drauf, wie er sich machen wird. Also jetzt äh, rein also, auf die du, WM jetzt erstmal betrachtet. Ne?
0: Ja, du hast Texer jetzt gerade angesprochen. Also England sehe ich da sowieso relativ stark. Mhm. Ne? Also mit Stokes, Tex und ähm, Stingray, glaube ich. Ja. Ähm, oder Stingray Jr. Ähm, generell starkes Team. Tex natürlich dann da nochmal der Ausnahmespieler. Ähm, ich habe jetzt aber keinen wirklichen Nee. Wirklichen Favoriten würde ich jetzt nicht benennen. Also, äh, wahrscheinlich schon. Also, nach Dänemark schaut man dann ja schon auf jeden Fall so. Ähm, aber jetzt zu sagen, ja, da, da das wird ein lockerer Durchgang, das glaube ich nicht. Ähm, nee. Vielleicht nochmal kurz Infos dazu. Und zwar, das Ganze findet natürlich, ich habe schon gesagt, natürlich. <lacht> es findet natürlich Saudi in Saudi-Arabien äh, statt. Man mag mir verzeihen, Richard wird es vielleicht ausgesprochen. Richard in Saudi-Arabien. Und ähm, es gibt, du hast es ja gerade schon mal gesagt, drei Turniere im Prinzip. Und ähm, mit einem Gesamtpreisgeld von drei Millionen US-Dollar, also jedes der Turniere mit äh, einer Million US-Dollar datiert. Der Gewinner kriegt 300.000 oder die Gewinner kriegen 300.000 US-Dollar, danach dann 150.000, die Semifinalisten kriegen nochmal jeder 150.000 und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich schon mal positiv anzumerken. Also äh, FIFA-Spielen lohnt sich wieder. Man kann nicht nur bei PAX Geld ausgeben, man kann vielleicht sogar noch was gewinnen. Und ähm, Wenn man da hinkommt, bin, ja. Wenn, wenn man da hinkommt, genau. Ähm, und ich bin Wirklich gespannt. Also 6. bis 19. ist das Turnier. Alle Informationen natürlich trotzdem auf kicker.de. 6. bis 9. ist quasi die, die erste Phase. Das ist dann die Club Series. Dann hast du vom 11. bis zum 14. hast du die Nation Series. Und dann hast du vom 16. bis zum 19. den World Cup. Alle Informationen zur Not auch auf fifa.gg. Da gibt's dann die Timetable und so weiter und so fort.
1: Zur so Nations vielleicht noch ganz kurz, das ist, ja. wenn du so willst, da treten die ganzen Nationalmannschaften drauf an. Deutschland ist auch dabei. Ähm, es wird, glaube ich, auch interessant sein, wie die sich da so machen. Und ähm, ja, das vielleicht noch kurz als Ergänzung, wer jetzt die ganzen Wettbewerbsformate jetzt noch nicht so Infos hat.
0: Genau, aber sonst alle Informationen ähm, wie immer natürlich auch bei uns auf der Website. Yes. Und äh, da werdet ihr auf jeden Fall gut Versorgt. Gut versorgt ist ein Stichpunkt für das zweite Thema, deswegen gehen wir jetzt mal direkt in Thema Nr. 2. Gut versorgt, das dachte sich der Marokko-Trainer, ist sein Team, bzw. sein Spieler nicht, denn FIFA 23, widerlich! Marokko Trainer klagt über fehlende Visumhilfe. Huge Body konnte bei den FIFA E-Playoffs in London nicht antreten. Der Grund Visumprobleme. Der marokkanische Coach beschwerte sich daraufhin. Wo sonst? <lacht> Außer bei Twitter? Genau, bei Twitter. Der marokkanische FIFA Coach Bessie Saad schrieb sich am Freitag in Rage. Also ist schon ein wenig her, aber wir müssen das Thema trotzdem kurz besprechen. Das Ziel der Wut, die Veranstalter der FIFA E-Global Series Playoffs. Dort wurde am Wochenende ermittelt, welche 24 Akteure zur Einzelweltmeisterschaft fahren dürfen. Haben wir gerade darüber geredet. Ausgetragen wurde die letzte Qualifikationsetappe in London, bei der eigentlich auch zwei Ägypter hätten teilnehmen sollen. Angetreten war jedoch nur K1 äh, K1 John und Jules Sport, die konnten nicht an den Start gehen, der Grund Visumprobleme. Das brachte Saad auf die Palme, der auf Twitter seinen zornfreien Lauf ließ. Widerlich, wie würdet ihr euch fühlen, wenn all eure harte Arbeit wegen Visumproblemen umsonst war? Das sei die Spitze des Eisbergs, denn nicht nur, dass wir in Afrika kein wettbewerbsfähiges Ökosystem haben, selbst wenn unsere Spitzenspieler es zur fifa iwm qualifikation schaffen, bekommen sie keine Hilfe für ihr Visum. Nicole, Bevor ich dich nach deinen Gedanken frage zu dem Thema, möchte ich eine kurze Anekdote erzählen aus meinem Arbeitsleben, weil es sich da auch um so etwas handelt. Wir waren damals eingeladen von ähm, MSI. MSI hat eingeladen zu einer großen, ähm, in, in China. So ähm, Und wie man weiß, sind in China Journalisten nicht gerne gesehen. So, das muss man ah. erstmal dazu sagen. Ähm, wir sind also <lacht> hingefahren, haben eine Einladung dabei gehabt, ja, äh, von MSI und haben gesagt, na ja, wir würden gerne ähm, ein, ein äh, wir würden gerne nach China reisen. Wir brauchen aber dafür quasi eine Eintrittskarte Anfangszeichen, ja. Und dann hieß es ja, was wollt ihr denn da machen? Und dann mussten wir natürlich sagen, ja, wir sind äh, Videospieljournalisten und möchten über dieses Turnier berichten, das dort stattfindet. Und ähm, als also Videospiel wurde wahrscheinlich nicht richtig gehört in diesem Fall, aber das oh, Journalist war das sehr, sehr Teil deutlich ja. zu hören. Und ähm, dann meinte man, ja okay, wir gucken mal. So, dann kam, ging die äh, nette Dame kurz weg, kam wieder nach, ich sag mal 25 Minuten und hat gesagt, da können wir leider nichts machen. Ähm, das ist nicht gültig, die Einladung, die sie haben. Ähm, sie brauchen eine Einladung, Achtung, sie brauchen eine Einladung vom ähm, MSI-Chef. Also, okay, ja, aber das ist ja der deutsche Geschäftsführer, der uns da eingeladen hat. Nee, vom Chef, also vom CEO von MSI. Und dann so, ah ja, okay, ähm... Um war es MSI? Ich glaube, es war MSI. Wir, wir gehen die Geschichte einfach weiter. Es ist MSI. Jetzt kann auch jemand anders gewinnen. Auf jeden Fall war es dann so. Ja gut, da gucken wir mal. Ne? So, sind Gefahren. Weil ich meine, was soll ich mich mit der Dame streiten? Ne? So, also ja, du würd mir jetzt, Wenn, wenn, ich, wenn ich sauer werde, ist die Chance, dass ich es dass ich, dass ausgestellt bekomme, wahrscheinlich noch ein bisschen geringer. So, äh, Kameramann und ich sind also ähm, nach Hause gefahren, haben dann ähm, mit MSI telefoniert und dann hieß es, ja, wir kümmern uns drum. Ähm, und es war gar nicht MSI. Aber egal, es, es war auf jeden Fall ein großer, Wir werden am Ende der Sendung Hersteller. noch wissen, bisschen besser so. ja. Genau. Und auf jeden Fall war es dann so, wir haben über fünf Tage, wir hatten noch genug Zeit, weil ich wusste, das wird ein bisschen anstrengender. Und wir haben uns sehr früh darum gekümmert. haben wir tatsächlich eine, eine Original-Einladung vom CEO dieser Firma bekommen. Ja, so... Wir sind dann hingefahren, ja, warte ab, warte ab, ähm, war dann eine andere Dame da und wir haben gesagt, hier, beim letzten Mal, wir sollten das und das besorgen, das haben wir jetzt besorgt, wir hätten gerne quasi diese Eintrittskarte für, wir dürfen rein und wieder raus. Ähm, und dann hieß es so, ja, aber ihr habt ja gar keine Einladung vom Kultusministerium. Und dann so, ja, okay, okay, aber Kultusministerium, Deutschland, <lacht> wo, welches, ne? Dann so, ja, das chinesische Kultusministerium. Ja, okay, dann, ähm, wie kriegen wir das denn? Ja, da müssen sie sich da und dahin melden haben wir uns wieder gesagt, na gut, da kümmern wir uns drum, hatten ja noch genug Zeit. Wir haben dann eine Einladung vom Kultusministerium erhalten, ja, so, ähm, und du wirst lachen, aber es war, ja, ja, warte ab, warte ab, die Geschichte ist noch nicht vorbei, sie geht noch ungefähr drei Stunden, aber der Punkt ist, ähm, wir sind dann wieder dahin in München, kannten uns da schon aus, sind hingegangen, hier ist die Einladung vom CEO von dieser Firma, hier ist die Einladung von äh, dem Kultusministerium, halbe Stunde ja, Aufregung hinten, bla bla, bla, bla bla, ja hier, dies, da, lirum, larum. Und äh, Ende vom Lied war dann, und dann war die Zeit dann nicht mehr da, um das äh, <lacht> nochmal zu erneuern. Ja, äh, das hat ja nicht der Kultusminister unterschrieben, sondern nur die Vertretung. Und dann war ich so, okay, das ist jetzt das Problem, deswegen können wir da nicht hin. Ja, genau, deswegen können sie nicht hin. Ähm, und was ich damit sagen will ist, selbst wenn... Ja, die FIFA, die FIFA, IWM Qualifikationsaustragenden wollen. Ab und zu steht es nicht in der Macht der Veranstalter, wie, also steht sowieso nicht in der Macht, ein Visum auszustellen. Aber auch die Hilfe ist manchmal ähm, in diesem Fall nicht wirklich hilfreich. Ja, also wie gesagt, wir haben es nicht geschafft. Wir hatten genug Zeit, wir hatten drei, vier Wochen Zeit, das Ganze zu erledigen. Und es gab keine Chance, dass wir da hinreisen. Man musste dazu sagen, wir haben danach dann gefragt, wie viele der Journalisten die hier eingeladen haben, weil das war ein weltweites Event, sind da nicht gekommen. Ja, quasi 45 Prozent haben kein Visum erhalten so um, Was die anderen gemacht haben, die haben wahrscheinlich einfach nicht gesagt, dass sie dort arbeiten, das, ja, ja so, um, das sondern ist der Trick dass sie manchmal. auf Besuch sind. Genau, das ist ja wie in die USA reisen, um, aber also wenn es ein Land gibt, mit dem ich mich nicht anlegen will, bei einer Hin und, äh, Ein- und Ausreise, ist wahrscheinlich China. so um, Deswegen haben wir gesagt, ey wir müssen auf jeden Fall, in den USA kann ich mich noch selber gut verständigen, in China irgendwann nicht mehr so. Und äh, deswegen haben wir dann gesagt, dann müssen wir zumindest ehrlich sein und äh, das war natürlich auch immer ehrlich, wenn wir in die USA gereist, gereist sind, aber ähm, natürlich und der Punkt hier ist einfach, es ist super beschissen, ja auch dass da kein Wett er sagt ja selbst, da ist kein wettbewerbsfähiges Ökosystem vorhanden ähm, in Afrika und wenn du dann als Spitzenspieler schon die Chance hast und dann nicht kannst, ich kann super doll verstehen, wie frustrierend das ist, so und was da für eine ich sag mal was das auch für eine Herzensangelegenheit ist. Aber ich glaube nicht, dass hier die, also die FIFA steht nicht zwingend <lacht> über über dem Visums, äh, Beam Vis Visums, äh wie, wie heißt das, Be Be Entscheider. So. Und ähm, da da ist die Wut vielleicht einfach falsch an der falschen Stelle, an der falschen Stelle platziert. Und da muss man dann generell vielleicht eher sagen: Naja, aber vielleicht. Wie gesagt, das ist alles nur Vermutung. Ja. Ähm, vielleicht wäre es noch einfacher gewesen, wenn du Anführungszeichen echter Sportler wärst und dann dorthin reisen willst, anstatt zu sagen, na, ich bin halt, wir spielen da Videospiele, ich bin Videospieler und muss dahin reisen. Ähm, das ist dann auch eine Anerkennungsfrage natürlich. Ähm, und deswegen ja,
1: Probleme also, hatten ja EA äh, hat ja, das das Thema Visum und so. Das war beim E-Sport ja schon immer so ein Stolperstein zum Teil egal also ja. äh, in manche Länder war das immer ein Problem wenn du dahin reisen wolltest als E-Sportler und ähm, da gab es schon ganz andere äh, Spiele oder E-Sportler aus anderen Spielerrichtungen, die da auch äh, zum Teil hängen geblieben sind irgendwie ja. und das ist das ist glaube ich ein Länderproblem dann teilweise dann auch irgendwie und wenn du da als FIFA natürlich gewisse Stellschrauben Gehe ich jetzt einfach mal von aus, wissen tun wir es natürlich alle nicht, aber äh, ich glaube, wenn die FIFA irgendwo hingeht und sagt, so hier, ähm, wäre halt schon ganz gut, so dann kann da vielleicht auch schon was passieren, aber wie du schon sagst, äh, selbst die können sich nicht über gewisse politische äh, Entscheidungen hinwegsetzen oder länderspezifische Entscheidungen hinwegsetzen und das einfach so durchwinken und ähm. Ja, wie du schon sagst, das ist für Marokko oder für den marokkanischen Spieler natürlich super bitter einfach auch, ne. dann bei so einem Event nicht wegen so einer, man muss es ja wirklich sagen, fast sogar schon Lappalie nicht dabei zu sein, wegen so einem Papier einfach auch dann vielleicht ja. sogar die größte Chance seines Lebens zu verpassen irgendwo. ne?
0: Absolut. Ähm, es war übrigens Dell. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Aber kann man, mal, kann, man, kann man schon mal verwechseln. <lacht> ähm, vielleicht, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist, haben sie das nicht reingelassen. Vielleicht ist das der Grund. So, da wird es jetzt ganz politisch. Jetzt gehe ich nochmal, bis ganz oben gehe ich jetzt. Ja, naja, äh, aber sie durften es ja abhalten. <lacht> ja, also <lacht> aber aufgerollt. Wisst ihr noch damals, wir müssen <lacht> das jetzt regeln. Ähm, ja, da, da, wie du sagst, das Problem ist halt einfach, ähm, dass die Verantwortung dann natürlich auch hin und her geschoben werden. Ja, also, also hätte sich der marokkanische äh, Trainer viel früher drum kümmern müssen, um Probleme vielleicht dann, also hätte er sich früher kümmern können, hätte er sich früher kümmern müssen, äh, welche Probleme sind auf dem Weg gewesen, ähm, wie hätte man die lösen also, können, da, da haben wir keinen wenn, Einblick. Wenn so. der ich, das,
1: ja genau, aber wenn der das genauso früh wusste wie wir alle, dann hätte er sich nicht früher darum kümmern müssen, wo er überhaupt hinfahren muss. Ja also, ne? <lacht> <Na> gut, okay, <lacht> das, ja.
0: das stimmt natürlich. Aber hier in dem Fall... Ähm, wie gesagt, Frust ist verständlich, wir wollten es vor allem mal ganz kurz angesprochen haben und ich hoffe, meine Anekdote hat das Ganze nochmal verbildlicht, aber es ist nicht immer so einfach tatsächlich, wie man denkt und du hast ja auch gesagt, im E-Sport ist es ja auch nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt, die Probleme sind ja schon häufiger aufgetreten, bei ganzen Teams aufgetreten, was natürlich auch daran liegt, dass... Muss man vielleicht auch sagen, dass Turniere und Co., wenn sie offline gespielt werden, ja auch nicht immer in den erreichbarsten Städten der Welt gespielt werden. Also in den zugänglichsten Städten der Welt gespielt werden. Ähm, muss man auch nochmal erwähnen, vielleicht kann man da auch dran deichseln, aber ähm, naja, ich würde sagen, an der Stelle kommen wir zu Thema Nummer 3. Thema Nummer drei, Football Manager 2024 wird der, Anführungszeichen, letzte seiner Art, Anführungszeichen, Ende. In einem Blogbeitrag äußerte sich Sports Interactive CEO Miles Jacobson zur Zukunft des Football Managers. Mit dem neuen Teil soll eine Ära enden 2025, 2025, bis 45 müssen wir nicht mehr warten, 2025 stehen <lacht> grundlegende FM-Änderungen vor. Der Football Manager 2024 wird besonders in vielerlei Hinsicht. Zum einen feiert Sports Interactive mit dem neuen Titel im kommenden Jahr 20-jähriges Jubiläum. Zum anderen heißt es Abschied nehmen, nicht vom Spiel generell. Der anstehende Teil werde jedoch der letzte seiner Art, kündigte Miles Jacobson in einem Blog-Eintrag an. Nicht weniger als eine neue Ära soll der Football Manager 2025 dann einläuten. Das Zugpferd, welches in diese führen soll, ist eine neue engine Unity. Bekannt ist Unity unter anderem aus Genshin Impact oder City Skylines. Mit äh, Unity's Universal Render Pipeline können wir auf allen möglichen Plattformen die Grafik optimieren, wodurch sich die Mindestanforderungen ein wenig ändern, sagte Jacobson. Inwieweit wurde allerdings noch nicht verkündet. Die neue Engine soll dementsprechend bei den Versionen des PCs und Macs und der Konsolen sowie bei Touch zum Einsatz kommen. Lediglich FM25 Mobile sei vom Wechsel zu Unity ausgenommen. Nicht nur optisch, sondern auch auf dem virtuellen Rasen soll der Fußball authentischer werden. Dahingehend stehen auf der To-Do-Liste des Studios unter anderem neue Spielerbewertungen und eine überarbeitete Ballphysik. Außerdem werde die Ankündigung von 2021 endlich umgesetzt, Frauenfußball. In vielen Bereichen, Anführungszeichen, wie Recherche, Match Engine und Übersetzung, Anführungszeichen Ende, habe man bereits große Fortschritte gemacht. In anderen sind wir jedoch nicht weit genug, vieles davon betrifft rechtliche Dinge. Ein Grund, warum es seither um dieses Feature so still wurde. Nicole, lass mich sehr, sehr gerne mal an deinen Gedanken teilhaben. Ähm, was... Also der, der, der Football-Manager hat ja auch für uns mittlerweile eine große Bedeutung. Wir streamen ja nicht nur, ähm, nicht nur ab und zu, sondern relativ regelmäßig aktuell eine eigene Saison im FM. Ähm, ich finde es zum Zuschauen und auch zum Mitmachen, ich bin da ja als Manager und, <lacht> und, mhm. und ähm, Geld... Co-Trainer. Äh, ja, ja, Co-Trainer. Den, den, den Trainerposten hat ähm, Janne sehr, sehr dolle Inne, sage ich mal. Aber ich <lacht> bin der, der das Geld ausgibt und nach, ähm, nach Talenten scoutet. Ähm, aber das das Ding ist halt, das das Ding hat ja eine gewisse Relevanz ja so und ähm, wie, siehst Manager, ja, wie, wie siehst du den Fußballmanager ja äh, wie siehst du den derzeit in diesem ganzen Fußballkosmos
1: also ja relevanz ich würde fast sagen es ist eigentlich mit der einzige Fußballmanager den man wirklich richtig auch spielen kann auf einer Ebene, dass man, dass das, also dass es nicht so in dieses äh, Klamaukige halt reingeht. Ne? Du hast zwar noch ein, zwei weitere äh, Fußballmanager-Spiele, so, aber der Football Manager ist natürlich so eine Klasse wie sich so, ne? Also der der ist im Detailgrad schon sehr hoch, was einige vielleicht nicht so cool finden, weil es eben halt auch sehr detailliert alles ist und so, aber ähm, also, wir alle sind ja irgendwie ähm, Fußballmanager-Spieler mittlerweile auch so ein bisschen und ähm, also mir gefällt das persönlich sehr gut. Ich, ich, ich habe den Football Manager ja auch schon einige Jahre mittlerweile jetzt schon gespielt. So, und ähm, ich mochte diesen Detail gerade schon immer sehr gerne. Also mich hat es zum Teil auch sehr in den... Fußballmanager von EA erinnert, ähm, nur eben halt mit noch mehr Tiefe und mit weniger, hier, was möchten sie ihrer Frau denn äh, jetzt äh, Schöne schenken? So, das, das wollte ja der Footballmanager nie werden eigentlich auch und äh, hat auch gesagt so, nee, wir wollen jetzt auch keine Würstchenpreise in unserem Spiel ei einbinden und sowas halt alles. Wir wollen uns strikt auf Taktik, äh, auf Spielverständnis, auf auf das ganze Matchmaking drumherum und so, darauf wollen wir uns konzentrieren. so und Den Ansatz fand ich eigentlich auch schon immer sehr schön die Optik, ja, die war halt immer so ein bisschen shady am Anfang so und sie haben halt in Nuancen immer was geändert, aber das meinte auch, äh, Jacobson damals, als wir ihn ja auch, wir waren ja öfters auch im Entwicklerstudio und haben viel mit dem auch gesprochen und so und das war ja nie das erste To-Do, was sie auf der Liste immer hatten, so. Für sie war immer wichtig, dass die Daten stimmen, dass die Entwicklungen der Spieler stimmen, dass, ähm, Technik an Sicherheit halt funktioniert, dass Taktiken gut äh, umgesetzt werden und sowas halt irgendwie und weniger so dieses ist es jetzt high glossy optisch perfekt so ne. Ähm, das Thema Frauenfußball war ja auch immer schon was, was sie immer angedacht hatten schon, aber damals eben war natürlich wichtiger, dass sie so die Bundesliga-Lizenzen und dergleichen dann erstmal im Spiel hatten. Und das war ja schon sehr teuer damals für die, wo sie auch erstmal äh, gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das alles finanziell gewuppt kriegen. Und Frauenfußball ist immer schon so im Hinterkopf gewesen, aber auch da. Klang ja jetzt auch so ein bisschen an. Ähm, Lizenzen müssen da auch wieder gekauft werden. Jetzt muss man schauen, jetzt werden die rechtlichen äh, Bedingungen wahrscheinlich auch ein bisschen höher geschraubt, weil eben halt der Frauenfußball auch eine höhere Relevanz auch mittlerweile hat und so. Also es ist wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen teurer als vor zwei, drei Jahren jetzt mittlerweile auch sogar. Ähm, aber ich finde es cool, dass sie es reinbringen auch. und ähm, Aber auch das, was in diesem Artikel ja auch oder in einigen Gesprächen zuletzt ja auch ein bisschen mit schwappte, war, so eine leichte Unzufriedenheit mit dem, mit dem Fan-Update oder mit dem Fan-Feedback, was sie bekommen haben, dass sie teilweise die Kritik nicht immer verstanden haben, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn man seiner Community sagt so, äh, öh, also... Was ihr da sagt, so das finden wir nicht geil oder das finden wir nicht gut. Äh, eure Kritik äh, ist unberechtigt und so. Und jetzt seid doch mal fair und so. Es kommt manchmal ja nicht immer so gut rüber. Aber ich glaube schon, dass sie versuchen immer sehr stark auch auf die Wünsche einzugehen. Ab einem gewissen Punkt kannst du natürlich nicht immer alles sofort updaten und alles ähm, noch besser vielleicht sogar machen. Aber mit der Engine bin ich gespannt. Also auch da, was sie da machen werden.
0: Ja, also gerade Engine ist natürlich, also wenn wir davon reden, dass wir uns das im Football Manager das Spiel anschauen, das ist halt einfach jetzt nicht sexy. Ne? So, also das ist ähm, runtergebrochen einfach so ein bisschen, ja, besser als Text. <lacht> so. aber die letzte Version fand ich
1: aber schon ganz, also es, man konnte es sich angucken oder fand es nicht.
0: Ja, das, das große Problem ist halt, wie gesagt, dabei ähm, auch bei einem Engine-Wechsel eigentlich, du brauchst ja trotzdem Leute, die damit umgehen können. Also nur ja. Engine alleine bringt ja nichts. Ne? So. Und ähm, ich bin da aber guter Dinge. So, weil, äh, also selbst ich habe in Unity schon ein bisschen was hinbekommen und ich kann nix. Ich, <lacht> so, das ich, muss man dazu okay. sagen. Ja, ja. ich, ich ja gehört? Ganz, ganz so weit ist es noch nicht. Noch nicht. Aber ähm, ich glaube einfach in diesem Fall, dass man sich sehr, sehr genaue Gedanken macht beim Team, beim, beim Football Manager Team. Was ist jetzt gerade unsere Stärke? Wo müssen wir auf... Wo, wo müssen wir uns verbessern? Und ich finde es gerade gut, dass man auch mal der Community sagt, ey, nicht alles, was ihr sagt, ist, weil ihr es laut genug sagt, richtig. Mhm. So Oder nicht alles, was ihr sagt, ist, weil genug Leute es sagen, wichtig. So Und ich finde es weitaus besser, als einfach nur zu sagen, ja, wir hören euch. Wir gucken, was passiert. So ja. Einfach zu sagen, ey, es gibt Punkte, die sind ähm, valide, ja und da müssen wir irgendwie dann hin. Um, aber es gibt auch Sachen, die ihr, wo ihr denkt, die wollt ihr haben, die wir vielleicht schon ausprobiert haben äh, intern, was keinen Spaß gemacht hat oder und so weiter und so fort. Um, und ich finde es gerade gut, dass man als Entwickler auch mal sagt, so ey, wir wissen auch schon ein bisschen von dem, was wir tun. Um, wir brauchen euer Feedback, wir wollen euer Feedback und um, ja, warten wir mal ab. Ich glaube, 2024 wird dann ein sehr schöner Übergangstitel. So, das, was 23 hätte vielleicht dann sein sollen in dem mhm. Fall. 23 ist ja kein schlechtes Spiel in dem Fall, aber wo man sagt, so vielleicht macht es hätte es auch Sinn gemacht, alle zwei Jahre einen neuen Footballmanager rauszubringen äh, in, der, in der letzten Zeit. Um, aber ich bin als Spieler trotzdem sehr froh darüber, wie sich der Footballmanager in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich habe mhm. das ja auch dann damals, ich habe ja die ähm, zu meiner Printzeit damals noch die ganzen Fußballmanager auch betreut. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt von einem Footballmanager von EA zu dem gucken, was wir jetzt haben, das sind ja Welten. So, also ähm, und der Fußballmanager war damals schon 80 Plus-Titel so in den meisten Fällen. Ja, also deswegen ich ich, ich finde das gerade alles sehr sehr cool. Ich gucke mir das super gerne an. Mir machen die Streams sehr sehr viel Spaß, die wir immer damit haben. Und deswegen also von vorne bis hinten ähm, glaube ich, dass man da seinen Weg gehen wird. Was immer noch schade ist und das hast du ja auch schon gesagt, es gibt keine richtige Konkurrenz derzeit. Ja, und ähm, einige der Dinge erinnern mich auch an Konami, ja, so, äh, weil, <lacht> wenn man Punkten? dann auch mal, ja, ja, genau, weil, ähm, klar, es ist zugänglicher als je zuvor der Fußballmanager, aber er ist halt immer noch nicht zugänglich, das muss man auch dazu sagen. und
1: Sehr taktisch alles.
0: Schön aussehen tut er auch nicht zwingend. Und das <lacht> erinnert mich aber manchmal so ein bisschen an Konami, weil die hatten auch lange Zeit das bessere Spiel mit PS so aber sie hatten halt diese japanischen Menüs so. ja. und ähm, alles was alles was ja alles was Electronic Arts quasi in der Präsentation hatte ja so hey sieht geil aus Menüs sind übersichtlich war halt bei Konami so ja hier ist so eine Grafik und da ist eine Grafik und wenn der Stern da besser ist ist hier besser mhm. und hier ist der Stern aber ausgefüllter. und dann alles viel zu groß alles übertrieben bunt ähm, und das war einfach nicht nicht wegführend oder zielführend in diesem Fall. Das ist übrigens mein Hund, der sich darüber beschwert, dass wir nicht rausgehen. Ähm, aber <lacht> ähm,
1: ähm, aber ein, ein kurzer Einwurf noch so. Befandest ähm, du die Erweiterung in Hinblick auf die Konsolen und dergleichen? Also War es für dich eine sinnvolle Erweiterung oder ist für dich der Football Manager einfach immer schon ein PC-Titel und wird es eigentlich eher bleiben?
0: Für mich selbst ist der Football Manager, also alles was ich wie Excel spielen muss. bis für mich ein PC-Spiel. <lacht> ähm, aber mhm. ich finde es gut, dass die Sachen halt generell erstmal natürlich allen zugänglich gemacht werden. Ne? Also, ähm, wie gesagt, mein 16-Jähriger, sich hätte mir auch in den Hintern getreten, wenn ich ihm sage, ich spiele irgendwann Diablo nur noch mit dem Controller. So, ähm, <lacht> irgendwann ist halt dieser Shift halt gekommen, äh, zu Diablo 3-Zeiten. Jetzt Diablo 4 auch wieder nur mit dem Controller. Und äh, dann ist das halt so, weil es sich besser anfühlt. So Ich glaube, bei so textbasierten Dingen und um, menübasierten Dingen wird sich die Maus immer noch mal durchsetzen. Um, Finde ich
1: eigentlich auch, also, na klar, du machst das für so viele Leute eher zugänglicher dadurch, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen: Manchmal denke ich mir, vielleicht die eine oder andere Plattform weniger. Und dann kannst du so vielleicht da ein bisschen mehr Kohle dann auch sparen, um sie dann woanders vielleicht reinzutun, so irgendwie. Also,
0: da ist die Frage natürlich, was ist, was ist das Plus-Minus-Spiel? Ne? Also, wenn du sagst, ja, ja gut, ich zahle jetzt eine Million zum besserrechnen äh, für die Konsolenversion weiß aber dass ich ähm, über den Game Pass wo das Spiel dann drin ist 1,5 Millionen einnehme dann habe ich erstmal 500.000 im Plus so ähm, und die Frage ist natürlich was sind die Ressourcen wie ja, okay. wer setzt das Ganze vielleicht um und ähm, ich glaube es gibt ganz sicher Sachen, die da vielleicht weniger Sinn machen einen zu implementieren und die vielleicht teurer sind als eine Konsolenversion, weil es natürlich auch wieder in das Marken-Image ein bisschen reinträgt, ne? wenn du sagst, naja, das ist halt der das ist halt der Manager, der auch auf der Konsole verfügbar ist ein Anstoßen, We are Football und so sind es nicht. Hm. So. Und ähm, ich glaube halt, dass es dann zur Markenbekanntheit natürlich auch nochmal beiträgt.
1: Ja, das stimmt. Sagt uns doch gerne mal, auf welcher Plattform spielt ihr denn den Football-Manager? Das äh, wäre für uns natürlich auch ganz interessant zu wissen, wie da so eure Präferenz ist.
0: Ja, da gibt es dann äh, demnächst Sheetcodes für extra viel Geld wie bei GTA, nur auf der Konsole. <lacht>
1: ähm. Aber ja, insgesamt, also ich weiß es nicht, wie, wie es so für dich ankam, so eine neue Ära einläuten, das klingt ja schon sehr massiv. Ähm, das Ganze jetzt nur auf die Unity-Engine abzuweizen ist, glaube ich, ein bisschen einfach, da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren. Ich finde es, mein erstes Gefühl war positiv, als ich das gelesen habe, beim zweiten Mal dachte ich aber dann auch so, hm. Okay, hoffentlich verändern sie jetzt nicht alles und versuchen sich jetzt komplett neu zu erfinden, in dem Sinne, dass man sie dann gar nicht mehr wiedererkennt. So. Also ich hoffe einfach, dass es einfach nur eine gute Verbesserung in der Zugänglichkeit vielleicht auch sein wird, in der Usability auch letzten Endes. Und das wäre halt schon ganz nice, glaube ich.
0: Ja, ich glaube ich glaube halt, dass, das meinte ich ja gerade mit dem, ich glaube, sie machen sich da schon Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen ist, um zu sagen, der 25er wird richtig krass, weil der 24er noch nicht draußen ist. Ja, aber ähm, ich glaube, das ist eher das große Problem oder das größere Problem. Ähm, aber in dem Fall, ich glaube, es ist schon gut, da so eine Zukunftsentwicklung zu sehen und zu sagen, naja, aber wir, wir wissen, woran wir arbeiten werden in den nächsten Jahren. Ähm, ihr habt es euch gewünscht, das und das kommt rein. Hier haben wir uns das gewünscht, das werden wir auch noch implementieren. Ähm, da sind wir so und so weit. Ich glaube, diese Zukunftsprognose ist schon sinnig, auch von außen, weil man dann weiß, hey, das Spiel, das ich dass ich spiele, das wird auch über die Jahre hinweg, also sie haben ja auch über Safe Games geredet, die dann mhm. äh, Legacy-Safe Games sind und so weiter. Ähm, das macht ja alles nur Sinn, die Community da auch frühestmöglich mit einzubeziehen. Ähm, und ich glaube, dass sie... Das sind hochtrabende Worte. So, ja. Ich glaube halt, für den Spieler wird am Ende gar nicht... wird sich gar nicht so viel ändern. So. Ähm, und wahrscheinlich ist es so, dass wir den, wirklich, das wirkliche Ausmaß dann erst in vier, fünf Jahren haben, wo dann die Engine mal zwei, drei Spiele weiterentwickelt wurde, mitentwickelt wurde, ähm, wo dann ähm, vielleicht auch, wenn sie wenn sie was an den Datenbanken ändern, wo das sich dann auch wirklich in mhm. Auswirkungen zeigt und ähm, ja, mal gucken, was mit dem mit dem Frauenfußball ist. Ähm.
1: Man darf gespannt sein auf jeden Fall, glaube ich, wie sich das weiterentwickelt. Noch können sie ja sehr viel ausprobieren, wie du schon sagst, oder wie wir ja sagen, wenig Konkurrenz haben sie nicht. Also wenig Konkurrenz haben sie auf jeden Fall, so. <lacht> sie haben nicht viel Konkurrenz, so. Meine Güte. aber das ist fast richtig. Ja, <lacht> fast. Und ja, mal schauen. Also ich bin gespannt auf jeden Fall und ähm, werde mir natürlich auch den 24er ganz genau angucken und freue mich da auch äh, drauf. So, Das ist eine persönliche Meinung so jetzt. Ich äh, spiele die Football-Manager-Reihe recht gerne. Würde mich aber auch natürlich freuen, wenn mal ein bisschen mehr Konkurrenz wieder auf den Markt kommt. Aber ähm, ja, mal schauen, wie die nächsten Teile so werden.
0: Absolut, dann würde ich an der Stelle sagen, ähm, vielen, vielen Dank Nicole, vielen, vielen Dank an die Hörenden da draußen und wenn ihr Lust habt da draußen, an den Weltempfängern, dann geht doch jetzt mal auf die Plattform eurer Wahl, äh, bevorzugt Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst eine positive Bewertung für diesen kleinen, feinen Podcast. Wie ich gesagt habe, die da oben müssen wissen, dass wir hier unten <lacht> für die Basis schönen E-Sport News rausknallen ähm, und gebt uns sehr, sehr gerne Feedback. Also ähm, Nicole ist erreichbar, der Kicker E-Sport Kanal ist erreichbar, ich bin erreichbar. Ähm, ich freue mich über jede DM, die sich irgendwie dann über und um den E-Sport dreht und ähm, unterhaltet euch auch untereinander und dann äh, bringen wir den E-Sport ganz nach vorne. Aber ganz nach vorne, Nicole. Ganz da nach. Da bringen oben. wir den hin. Ganz nach oben. Bis in die Chefetagen das bringen so, wir den. So. Und dann würde ich sagen, danke und bis zur kommenden Folge in äh, voraussichtlich zwei Wochen. Vielleicht wieder auch wieder eine Sonderfolge, dass wir schon weiß, was passiert. Und <lacht> voraussichtlich, aber in zwei Wochen hören wir uns das nächste Mal. Ciao, Nicole, dir gebühren die letzten Worte.
1: Ja, tschüss, Chris, und bis zum nächsten Mal. <lacht>